0: Arkadaşlar ve henüz arkadaş olamadıklarım. Hepinize selamlar. Bir Jag İstanbul Podcast yayında daha birlikteyiz ve bu sefer tekim. Kimseyi davet etmedim. Kendim çalıp kendim oynuyorum. Tek başına ahkam. Hem hoş geldim hem hoş buldum. Bu bölümde geçen bölüm Taner'in bahsettiği takım arkadaşlığı kavramına atıfta bulunarak yazılım takımlarında sıklıkla karşılaştığımız basmakalıp davranış gösteren bazı arkadaşlarımızdan bahsedeceğiz. Her basma kalıp davranış kötü olacak diye bir kaide yok tabii ki ama Podcast'te konu olabilmesi için biz olumsuz örnekler üzerinden gideceğiz. Benim hep savunduğum bir şey var. Her ne kadar insanlar aksini iddia etse de yazılım geliştirme çok sosyallik gerektiren bir iş. Hatta benim acı bulduğum konulardan bir tanesi de işimizin ne kadar sosyal olmamızı gerektirdiğinin farkına bazen biz de varamıyoruz. Evet işimizin temeli belki insanlara değil de bir bilgisayara işin nasıl yapılacağını anlatmak. Ne var ki tek başımıza çalışmıyoruz yani çoğunlukla. Çoğu zaman bir yazılım takımı bir lider etrafında toplanan bir avuç yazılımcı, testçi, analist ve benzeri kişilerden oluşuyor. Ve fakat işimizi en çok etkileyen şeyin takım arkadaşlarımızla olan iletişim kalitemiz olduğunu çoğumuz fark edemeyebiliyoruz. Yazılım takımlarında sosyallik fazlasıyla geniş kapsamlı ve bir o kadar da ayrıntılarla dolu. O yüzden bugün yazılım takımlarında görebileceğimiz bazı kişi stereotiplerinden ve onlarla nasıl iletişim kurabileceğimizden bahsedeceğim. Bazılarından dedim... Çünkü hem bütün davranışları bir stereotiple eşleştirmeye çalışırsanız... ...dünyadaki herkes için bir stereotip oluşturmamız gerekir. Çünkü insan insana benzemez. Hem de bu stereotipleri kendi deneyimlerime dayanarak derledim... ...ve takdir edersiniz ki şu genç yaşımda bu kadarını bile biriktirmem bir başarı. Şimdi stereotiplere geçmeden önce iki maddelik bir feragat namle salık vereceğim. Bir, az sonra üzerinde konuşacağım stereotiplerle olan etkileşim önerileri... ...tamamen kişisel gözlemlere dayanır ve... Benim burada verdiğim önerilerle dayanarak yapabileceğiniz bir eylemden doğan zararınızdan ben sorumlu tutulamam. 2 Herhangi bir kişi Az sonra bahsedeceğim stereotiplerden bir ya da birkaçına uyabilir Hatta hiçbiri olmayabilir de yani yine sorumlu değilim. Yakın Galaksinin en sorumsuz podcast'inde sıra bu stereotipleri tanımaya geldi. Size altı farklı stereotipten söz edeceğim. Bunlar Alfa Geek Dedikodu makinesi Bay ya da Bayan Evet benim işim değilci, kronik mağdur ve son olarak da duyguların, acıların insanı Anadolu çocuğu. Her birine aşağı yukarı 4-5 dakika zaman ayıracağım ve her bir tip için genel olarak teşhis, genel davranış ve olumsuz etkiyi en aza nasıl indiririz den bahsedeceğim. Hazırsak başlıyoruz. Alfabenin ilk harfi nasıl alfa ise sıralım başına da alfa gikleri almak gerek. Bir alfa giki açık ofisin... Ta öte köşesinden fark edebilirsiniz. Zaten genellikle öyle köşeleri tercih ederler. Bunun nedeni kesinlikle zorunda kalmadıkça insanlarla iletişime geçmemelidir. Yani kimisi o kadar ki içlerinde böyle birine sorayım düğmesi acil durum düğmesi gibi bir camın arkasındadır. Kırıp basması gerekir. Bir alfa geek genellikle çok baskıcı, yalıtık yani izole ve yoğun çalışılan ortamların ürünüdür. Yüksek stresli bir ortamda 3 yıl geçirmiş her teknik insan ciddi bir alfa geek adayıdır. Bu yüzden deneyimsiz bir alfa gitle karşılaşmanız çok zor. Ya sizinki kıdemlisinizdir ya takım lideriniz ya da müdürünüz falan. Bu arkadaşları genellikle kendisi dışındaki herhangi birinin yaptığı işi beğenmezken fark edersiniz. Ama herhangi bir beğenmezlik de olmayabilir bu. Yani aşağılayıcı bir tavır olabilir. Bunun böyle olma, olması gerektiğini nereden gördün gibi diyebilir. Herkese ataya gider yapmalarına rağmen alfa gitlere genellikle işten yerinde herkes bir saygı duyar. Çünkü yaptıkları işte iyidirler. O yüzden çok da dokunmazlar. Evet, tek başlarına çalışırken hızlı ve etkin çalışabilirler ama... ...buldukları çözümleri çoğu zaman kimse anlamaz. Zaten anlatmaya da ihtiyaç duymazlar yani. Çok belirgin değil midir ki bunun en iyi hatta tek yol olduğu? Onlar için. Alfa gitlere göre yapılan iş... ...kişinin bireysel karakterini yansıttığı için cümlelerini içgüdüsel olarak... ...etken çatıda ve teki kişi ad- adımlarıyla kullanır. Yazdığın model, senin sınıf, gökalp'in işinin bug'ı vs. Karşısındaki kim olursa olsun... ...profesör ayarık ayarlar. Örnek olarak yaşadığım bir şey... ...büyük bir müşteriyle yaptığım teknik bir toplantı sırasında... E, ...müşteriye teknik bir konuda... ...gerçek olarak, gerçekten... ...siz bu işi bilmiyorsunuz diye bir çözüm mimarı görmüşlüğüm vardır. Toplantıdan çıkınca da... ...ama yok hep sen öyle haksız mıyım demişti. Ya, Haklı mıydı? Haklıydı. Ama söylenir mi? Hadi söyledin de öyle mi söylenir bir adam? Tutamadın çeneni. Yine alfagiklere göre bir işi yapmak... ...o işi başkasına anlatıp yaptırmaktan çok daha kolay... ...ve daha az zaman ister. Abi siz bana elleşmeyin. Ben gece kalır hallederim cedirler. İşi yetiştirirler de ama... ...kimseyle etkileşimde bulunulmadığı için... ...iş kişiselleşmeye ve bilgi silolaşmaya başlar. Ve kısa bir süre sonra takımda... ...abi orası Zeynep'in bir bölgesi. Beni hiç bulaştırmayın sesler çıkmaya başlar. Bu arada Zeynep demişken... ...alfagik kadın mı olurmuş demeyin bal gibi de olur. Çoğunlukla bizden daha kıdemli... ...babacan ve anacan oldukları için yönetilmeleri adına elinizden pek de bir şey gelmez. Çünkü kendi bildiklerini okurlar. Bence bir Alfa Geek yönetmenin en iyi yolu... ...takımdaki diğer bireylere mümkün mertebe Alfamızın yaptığı işin içine sokmaktır. Alfa, profesyonel yaşamının çoğu boyunca yalnız kaldığı için insanlarla etkileşimde körelmiştir. İşte tam da bu yüzden takımca ve yumuşak bir yaklaşım izlemekte fayda var. Elbette karşımızdakinin kişiliğini değiştirecek değiliz. Bunu yapma eğitimimizden çok böyle bir şey dayatma hakkımız yok. Ama takım birlikte ilerler ve birlikte durur. Bu yüzden Alphagic'in de takımın bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamalıyız. Anlatma konusunda ısrarlı şekilde reddediyorsa bir ortak kıdemli yazılımcıyı yanına yancı olarak verin. Çok az konuşsun, mümkünse otursun çünkü o kod bir kere git'e girdi ve bir daha kimse okuyamayacak. En azından notları yorum olarak ekleyebilirsiniz sonradan. Eğer sürekli olarak yancıyı kovma girişimi içine giriyorsa da İlk takım toplantısında bu konunun açılmasına vesile olmanız iyi olur. Toplantıdaki dayanak noktanız abi sen yapıyorsun ama biz öğrenemiyoruz olabilir. Alfa'nın yaptığı gibi olumsuz cümlelerde ikinci dil ikinciilteki kişiyi kullanmaktan kaçının çünkü olayı hemen kişiselleştirebilir. Bu arada bence teknik alanda çalışan bütün profesyonellerin arada bir kendini abi acaba burada alfa gitlik yapıyor muyum diye bir sormasında fayda var. O yol biraz yokuş aşağı çünkü çok hızlı gidebiliyorsunuz o yoldan, çok hızlı düşebiliyorsunuz. İkinci stereotipimiz dedikodu makineleri. Her ortamda bir dedikodu makinesi vardır. Eğer yok diyorsanız ve eminseniz o makine sizsinizdir. Sohbet, bazı bilim insanlarına göre toplumsal lifemizin oluşmasına katalizör olan en önemli olgadan bir tanesi. İnsanlar arası sohbetimiz ise de sıklıkla yine insan oluyor. Yani başka insanlar. Özellikle de o grupta, o anda bulunmayan insanlar. Hatta bir kişi bir ortamda sizin hakkınızda konuşuyor, sizin yanınızda da diğer ortamdakileri çekiştiriyorsa, Dedikodu makinesinin tanımına geliyor diyebiliriz. Bir kişinin dedikodu makinesi olduğunu nasıl anlarsınız diye bir sorunun yanıtını arama çoğu zaman zaman kaybıdır. Çünkü eminim ki neredeyse tamamınız dedikodu makinesi dediğim anda en az bir ay geçirmişsiniz, geçirmişsinizdir aklınızdan. Yine de bazen çok sevdiğimiz insanlara konduramayız dedikoducu olma konusunu. Başkasının hakkında duyumlar ve tahminlerden bahseden bir arkadaşınız varsa şunu sorun kendinize. Benim hakkında da başkalarına benzer şeyler söylememesi için iyi bir nedeni var mı? Sorunuzun yanıtı %95 olasılıkla hayır olacaktır. Yani birisi sizin yanınızda başkasını çekiştiriyorsa, başkasının yanında da sizi çekiştirir. Dedikodunun genel olarak ayıplandığı bir şey olduğu aşikar ama ben dedikodunun nadir de olsa işe yaradığına şahit oldum. Yani bir keresinde bir arkadaşım başka bir arkadaşımın işten ayrılacağını söylediği için arkadaşa benim şirkete CV'ni vereyim istersen demiştim. İşin ilginç yana o arkadaşımın kendisinin işten ayrılacağından haberi yokmuş. Yani aslında onu ee, çıkartmaya hazırlanıyormuş. Özgeçmişini vermiştim bir hali ilerlemişti orada ama ister, yani isterse teklif alacaktı ama sonradan vazgeçti. İnsanların dedikodu yapma motivasyonları farklılık gösteriyor. Kimisi boş konuşmadan duramadığı için yaparken kimisi ise kendi çıkarına bir ortam yaratmak için planlı dedikodu yapar. İyi ki arkadaşlık ilişkilerini hırpalayıp şirket içinde sosyal gruplar oluştururken, ikincisi hem insan ilişkilerini hem iş performansını olumsuz şekilde etkiler. Dedikoduyu engellemenin tek yolu dedikoducu insanları en başından takıma katmamak olur bence ama hiç kimsenin iş görüşmesinde yani dedikodu 5 dakika geçiremem diyeceğini de düşünmüyorum. Bu arkadaşlar takıma girdikten sonra kendini belli ederler. Dedikodunun yayılması ve etki göstermesindeki en büyük etken insanların ona inanmasıdır. İnsanlar da Emin olmadıkları konularda başkalarının verdiği hazır bilgilere inanma eğilimindedirler. Benim kişisel olarak dedikoducularla baş etme dedikodu yapmamak ve açık, saydam davranmaktır. Genel olarak herkese karşı açık, anlaşılır ve saydam davrandığım için ve yaptığım işe değer verip mümkün olan en yüksek değeri o işe katmaya çalıştığım için dedikodum yapan insanların etraflarına çok fazla etkisi olmuyor kendimi iyi övdüm, farkındayım ama insanlar benim hakkımda ikinci bir kaynaktan bilgiyle karşılaştıklarında benimle ilgili olan kendi deneyimleriyle çalıştığı anda dedikodunun etkisi yok olur. Takım arkadaşım da olsa, yöneticim de olsa sonuç fazla değişmiyor. O yüzden insanlara karşı açık olmak ve insanlara sizinle ilgili bilgileri doğrudan vermek, işle ilgili özellikle bilgileri doğrudan vermek, her şeyi açık açık söylemek dedikodunun ...dedikodu yapmaya engel olmuyor ama dedikodun etkisini azaltıyor. Üçüncü tipimiz için şimdi size hayali bir diyalog canlandıracağım. Mesajlaşma sistemi yazmamız lazım. Tamam patron. İki güne hazır olması lazım. Müşteriye söz verdik. Tamam patron. Hanginiz çok da hayali değil gibi dedi şimdi... Bay ve bayan evet'ler üzerlerine verilen her işi hiç homurdanmadan ya da az homurdanmayla kabul eder. Ya da ilk başta hayır dese bile müdür odasına çağırıp gazını aldığında işi kabul ederek çıkar adı Bir bay bayan evet'in en tehlikeli olduğu pozisyon malumunuz takım lideri, müdür gibi pozisyonlar. Çünkü bir sözleriyle bütün takımın üzerine çok ciddi yük yağarlar. Çoğunlukla bu yükü kendileri de çeker, kendileri de gereken de mesai yakalır ama her ağır kabullenme huylarından da vazgeçmezler. Bir türlü uslanmazlar. Eğer yöneticiniz bir bay ya da bayan evet ise, hayır diyemediğini kabul ediyorsa, takıma bir iş verilmeden önce toplantı yapılmasını talep edebilirsiniz. Böylece takıma verilecek işin ayrıntılarını konuşma fırsatınız olur. Ve eğer iş için istenen süre gerçekten çok kısa ise, nedenlerini takımca sıralayabilir, yöneticinize işi makul bir çerçevele Kabul etmesine de yardımcı olabilirsiniz. Tabii bir üst ya da orta yönetim bay bayan evetin hayır diyeme işini kullanıyor olabilir. Böyle durumlarda yöneticinizi tek başına neken yakalayıp ayak üstü iş gitmeye çalışırlar. Şimdi kimseyi karamak gibi bir niyetim yok ama bu tip yönetim tipine muhtemelen çoğunuz aşinasınızdır. Bu durumda bir bay ya da bayan evetin yapabileceği en kolay şey bunu toplantıda konuşalım deyip işi savuşturmak olur. Böylece hem işler konusunda biraz daha ayrıntılı bir araştırma yapıp dersini çalışabilir. Hem de gerekirse yakın yanına takımdan bir kişiyi alıp kendisini destekletebilir. İster yönetici, ister takım arkadaşınız olsun bir bay bayan evet'e bir yere kadar yardım edebilirsiniz. Bu kişinin kendisini çözümlemesi gereken bir durum ve bu insanlar yalnızca iş hayatında değil kişisel hayatında da bunun acısını çok çekerler. Bu insanlar genellikle hayır dediği durumda karşısındakini üzeceğini, ve onun sonunda kaybedeceğini düşünürler. Bu bazı durumlarda doğru da olsa bunun kendimizi içine attığımız duruma deyip eğmeyeceğini hesaplamamız gerekiyor. Ayrıca hayır yalnızca hayır demektir ve insanlarla kurduğumuz sosyal ilişkilerde karşılıklı anlaşma birbirimizin her şeyini onaylamaktan çok birbirimizin evet ve hayırlarını bilmek ve bunları kabul edebilmekle ilgilidir. Eğer evet ve hayırlar karşılıklı olarak uyumlu ise insanlar bunu tolere edebiliyorsa o ilişkinin süreceğini ve derinleşeceğini söyleyebiliriz. Eğer aynı şekilde bu perspektifte uyum az ise o sosyal ilişkinin sınırlı kalacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Şimdi iş yerinde ya da özel hayatınızdaki bir bay bayan evet'i ve onun hayır demesi gereken bir şeye evet dediği için kendini düşürdüğü zor bir durumu düşünün. Bu da bir 10 saniye bekleyeceğiz. Siz onun yerinde olsaydınız nasıl hayır derdiniz? Eğer bu sayıda aklınıza kimse gelmediyse belki de bay bayanemez sizsiniz. Hayır demenin de birçok yolu var aslında. Yani i̇ş yerinde hayır demek için verileri ve gerçekleri kullanırsınız. Yapılacak iş 2 ay sürecek ve sizden 2 haftada bitirmeniz bekleniyorsa, işin uzamasına neden olacak konuları sıralayın. Bu konuların öznel değil, nesnel olduğundan, verilere dayandığından emin olun. Örneğin eğer elinizde bir ortalama teslim süresi, average lead time varsa, bunu sunmanız, bunu sunmanız elinizi çok güçlendirir. Yani e, biz, si, siz bizden 10 tane iş istiyorsunuz. Bizim bir işi teslim etmiş süremiz ortalama örneğin, bir hafta, 10 hafta sürmesini bekliyorum ben bu işin. Ama siz bizden 2 haftada bitmesini bekliyorsunuz. Demek çok gerçekçi bir şeydir. Ayrıca olumsuz cümleler kurmamaya çalışın. 2 haftada bu iş bitmez demek yerine, 2 haftada bitirmek için, Önce ihtiyacınız olan şeyleri söyleyin. Örneğin 3 sene yazılımcı. Evet hani hemen geldiler, başladılar, kusursuz şekilde adapte olamadılar vesaire. onu geçin. Ama bunu yöneticiye söyleyin. En az 3 tane şu an aktif olarak çalışabiliyor olan yazılımcı ihtiyacım var deyin. Bu işin beklenen sürede tamamlanmasının yönetimin çözmesi gereken bir sorunu haline getirir. Yani adam size o yazılımcıları verirse ve o yazılımcılar zamanında... ...adapte olabilirlerse ancak bu iş bitecektir. Bu şu an yönetimin sorunu oldu. Sonra da bir alternatif sunun. İki haftada bu bu bu işler yerine... ...bunların içinden şu beş özelliği canlıya çıkabiliriz. Şu beş tanesini bitirebiliriz gibi. Böylece işi yapmayacağını söylemiş olmazsınız ama... ...o işin mevcut koşullarda beklenen sürede bitmesinin... ...mümkün olmadığını anlatmış olursunuz. Ve yönetim arkadaşlardan biraz özveri isteyelim... ...kozun oynayabilir... Bu, bütün takımdan mesaiye kalmalarını istemek olacaktır. Ki, evet yönetimler bunu yapıyor ama bu aslında bir yerde sizin lehinize sayılır. Çünkü yönetim mesaiye kaldığınızı tanımak zorunda kalmıştır. Nasıl bitiriyorsan bitir dememiştir, mesaiye kalmanızı istemiştir. Bu noktada eğer takım sık sık mesaiye kalıyorsa itiraz hakkınız vardır ve takımdan bunu istemeyelim. Zaten son sprintte çok fazla mesaiye kalmaları gerekti denilebilir ya da takım için motive edici bir ayıcılık istenilebilir. İlk aklıma gelen iş tesliminden sonra alınacak idari izinler. Yani bu izinler genellikle çok iyi bir arkozdur. Çünkü işverenin maliyeti dolaylıdır ama çalışana faydası doğrudan olur. Özel hayatta hayır demek genellikle daha zordur. Özellikle yakınımız olanlara. Ama sakin ve nedenleri sıralayarak vereceğimiz bir hayırı insanlarda kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu, İlişkileri bazen zedeler ama dediğim gibi bazen sizin, bazen de karşınızın yara alması daha iyidir. Yolu yaraladık, geldik dördüncü stereotipimiz, benim işim değilcilere. Şimdi bu arkadaşlar da bay bayan evet'in tam karşıtıdır. Her şeye hayır yapmam, yapamam derler. Bazen o kadardı ki bu arkadaşlar acaba ne iş yapıyor da para alıyor şirketten diye merak edersiniz. Yani her hayır bir benim işim değilci yapmaz insanı. Ama bunu sürekli olarak yapıyorsa benim işim değincidir diyebiliriz. Eğer şirkette her görev belirli bir çerçevede çizilmiş ve istenen yardım bu arkadaşın işinin çerçevesi dışında kalıyorsa arkadaşın haklı olduğu, yalnızca işini yapıyor olduğu ve kendini koruyor olduğu söylenebilir elbette. Ve fakat bir takım aynı hedef için bir araya gelmiş insanlardan oluşur ve birimizin eksiğini birimizin kapatması gerektiği noktalar vardır. Şimdi ben basketbol oynarım ve buna basketbol'dan bir örnek vermek istiyorum. Basketbol bildiğiniz gibi bir takım oyunu ve takımda aynı anda beş tane oyuncu bulunuyor sahada. Her oyuncunun fiziksel özellikleri ve yetenekleri birbirinden farklı. Kimisi oyun kurar ve oyun kurucuların boyu genel olarak daha kısadır. Kimisi potaya yakın oynar, daha uzun boy olur genelde gibi. Şimdi çok uzatmayayım. Savunma sırasında eğer bir takım arkadaşınız top elinde olan oyuncuya çok uzak kaldıysa ve o oyuncuya en yakın savunmacı siz iseniz Kısa süre içerisinde bir karar vermeniz gerekir. Ya kendi savunduğunun oyuncuyu bırakıp top elinde olan oyuncuya koşacaksın. Ya da o oyuncunun savuncusunun yetişmesini umacaksın. Eğer kendi oyuncunu bırakma pahasına toplu olan hücumcuya koşarsan... ...onu pas vermeye zorlarsın. Baskı karşısında. Ve pası muhtemelen senin bıraktığın o hücumcuya atacak. Çünkü orası şu an, o an boş. Tam pas elden çıktığı sırada... ...senin oyuncuna en yakın... Takım arkadaşın da kendi savunduğu oyuncuyu bırakırsa o da pas vermeye zorlanacak. Onun pası da muhtemelen boş bırakılmış takım arkadaşına olacak. Ve yine bir başka takım arkadaşın oradaki boşluğu dolduracak. Ta ki en kar- geride kalan savunmacı en son boş kalan kişiye yetişene kadar. Böylece rakip takım hücumdaki önemli saniyeleri kaybedecektir. Ve takımda herkes bir diğerinin yerini doldurabilir en azından bir seviyede. Yani bu durum çoğunlukla basketbolda mismatch dediğimiz bir olayı tetikler. Nasıl her oyuncunun yetenekleri ve fiziği birbirinden farklıysa herkes herkesi aynı etkinlikte savunamaz. Benim karşıma hızlı ve iyi şut çeken bir oyuncu geldiğinde onu etkili şekilde savunabileceğimi bilirim. Ama bu onu savunmak için elimden geleni yapmama engel olmaz. Belki oyun faal ile bitecek, belki benim savunduğum oyuncu say- sayı atacak. Ama bütün takım bilir ki Gökhalp savunabileceği kadar iyi savundu. Benzer şekilde ben de bir takım arkadaşımın böyle bir mismatch pozisyonda yapabileceği her şeyi yapacağına inanmak isterim. Şimdi bu uzun basketbol dersini iki şey için verdim. Birincisi, benim işim değilci size yardım etmeyeceğini söylediğindeki hissinizin istisnasız bütün takımda için geçerli olduğunu anlatmak için. İkincisi, eğer siz bir benim işim değilciyseniz takım arkadaşlarınıza neden yardım etmeyi istemelisinizi size anlatmak için. Eğer hikayemizde benim işim değilci siz değilseniz ilk desteği takım liderizden isteyin ama bu istek sırasında diğer arkadaşınız diğer arkadaşınızı şikayet eder gibi görünmemeye dikkat edin. Yardım neden ihtiyaç duyduğunuzu ve neden o arkadaşınızdan yardım istediğinizi ve neden reddedildiğini yani size söylenen işte şu yüzden yapmam dediğini açıklayın. Takım lideriniz muhtemelen ya size bir çıkış yolu önerecektir ya da ben konuşurum diyecektir. Bundan sonra takım liderinizin empati, ikna, pazarlık yeteneklerine kalır ama siz en kötü olsakla sadece şikayet etmiş olursunuz. Ve yaptığınız şey aslında kendi aranızda çözemediğiniz bir ayrıntıyı ilk yöneticisiyle de paylaşmak olmaktır. Bunda da bir yanlış yok yani çok sık tekrar etmediğiniz sürece. Eğer takım lideri sizseniz ve sizden destek istendiyse de benim yukarıda verdiğim gibi bir örnek vererek ki hani örneği yaşamak olmanız daha iyi olur. Yani kendinizden örnek vermeniz daha iyi olur. Takım ruhunun önemli olarak çok sık olmasa da Arada bir işiniz olmayan şeylere destek vermenizi gerektiğini anlatabilirsiniz. Örnekler, iyi birer empati kaynağı olabilir. Şimdiye kadar alfa geekleri, dedikodu makinelerini, evetçileri ve hayır izleri tanıdık. Sırada 5. stereotipimiz kronik mağdurlar var. Her felaket bunların başına gelir. Etrafındaki herkes, tabii ki siz de dahil, onun kötülüğünü istersiniz. Mutlaka kendi üzerinde çalıştığı projede tek başınadır ve mükemmel çalışıyordur ama projeyle ilgili ...teknik ya da yönetsel bir sorun çıkarsa... ...bunun sebebi kendisi dışında herkestir. Herkes onun pozisyonu kıskanır. Herkes onun yaptığı işi kıskanır. Herkes ona kadar iyi olmak ister ama kimse olamaz. Çünkü o bir tanedir. Böyle insanlar genellikle... ...yalnızca ilgi odağı olma arzusu taşır ve... ...herkes onları fark etsin... ...herkes onu takdir etsin ve hatta hayranlık... ...duysun isterler. Aslında... ...bunu pek çok insan ister ama... ...kronik mağdurların yegane arzusu budur. Yani... ...bana sorarsan ben de... ...takdir isterim ama ben... ...takdir edilmek için böyle hikayeler uydurmam. Yine kendimden bir örnek vereyim. Önceden çalıştığım bir şirkette şirket bir eğitim veriyordum, Angler eğitimi. Çok da büyük bir kitle yok, toplasam 15 kişi falanız. Ben eğitim verirken bir arkadaş etrafımdakilerin dersi olan ilgisini çekmeye çalışıyor. Yani sürekli söylediklerini duymuyor ama sürekli böyle fısır fısır sesler geliyor, sağına dönüyor, sonuna dönüyor. E ben tabii müdahale etmiyorum, sonuçta öğretmenlik taslayacak halim yok, yetişkin insanlarız. Birkaç dakika sonra ön sıradan bir arkadaş kibarca ''Ya abi bir susar mısın ya? Bir dinleyelim. Adam bir şey anlatıyor.'' dedi ve kıyamet koptu. O andan itibaren sahne ve saz kronik mağdur arkadaşındı. Ben garibimse ertesi gün öğrendim o arkadaşın eğitim sırasında etrafında oturanlara. Bunun gösterdikleri hiçbir şey. Ben daha iyisini yapıyordum. Hiçbir şey bilmiyor falan gibi şeyler söyledi. Yani döver misin abi sabahı mı bırakırsın? İşin <gülüyor> şakası bir da Bu arkadaşın tek problemi... ...o an insanların bütün ilgisini benim üzerinde olmasıydı. Sırf bu yüzden etrafındaki ilgisini benden yani eğitim verenden, ilgi odandan koparmaya çalıştı... ...ve en ufak bir müdahalede baskın görünmek için sesini yükseltti. Gerd'ın böyle bir takım arkadaşıyla nasıl iletişime geçebileceğini göre. Şimdi kronik mağdurlar genellikle günlerinin neredeyse tamamını kendilerini tolere eden... ...ve empati yeteneği gelişmiş bir, ki- bir veya iki kişiyle birlikte geçirirler. Anahtarımızda bu kişiler olabilir... Bu arkadaşların başka insanlara da olan güvenini görürse kronik mağdurumuz yavaş yavaş herkese güvenmeye başlayabilir. Her takım oyuncusu için en önemli olan şey kendini takımın bir parçası gibi hissetmektir. Kronik mağdurlara bu olumlu duyguyu verebilmek için güvendiği az sayıdaki insanların başkalarına olan yani tuhaf bir tabir olacak ama ılık diyeceğim. Hani sıcak değil ılık, ılıman güvenini görmesi olumlu sonuçlarda doğuracaktır. Tabii bunu yaparken kronik mağdurumuzda hayat kırıklığı oluşturmamak adına yavaş ilerlemek gerekir. Yoksa demek sen de beni yüzüstü bıraktın, sen de bir ürtüs duygusu yaratıp adamın ya da kadının devlerini tamamen yakabilirsiniz. Aslında bakılırsa yani pek çok stereotiple birlikte çalışmak mümkün ama kronik mağdurlar bunların arasında bence en zor. Son stereotipimiz olan Anadolu çocuğu duygusaldır. Olumlu olumsuz, özellikle olumsuz her eleştiri kişiselleştirir. Öyle ki ...kendi yazdığı kodda bir bug bulunsa bile alınır, goşunur. Bir toplantıda kendi yaptığı bir işte eksiklik olduğu söylendiğinde... ...hemen kendini savunmaya geçer. Hatta kabahat kendinde kalmasın diye başkalarını bile suçlayabilir. Anadolu çocuklarının genel sorunu... Ya bu arada Anadolu çocuğu diyorum ama işin biraz da tabii ki karikatöz etmek için böyle söylüyorum. Yoksa hani Anadolu'lu olmakla ilgili herhangi bir <gülüyor> problemim yok. Neyse Anadolu çocuklarının genel sorunu kendilerine duygusal olarak güvende hissedememeleridir. Bunun için kendilerini sürekli tedirgin hissederler ve en ufak suçlanma olasılığında paniklerler. Bu arkadaşları anlamak için önce kendinize şu soruyu sorun. Benim yazdığım kodda bir sorun çıktığında ilk anda nasıl hissediyorum? Kendimi aşağılanmış ya da suçlanmış gibi mi hissediyorum? Yoksa buna bir olgu olarak bakıp bir an önce çözmek için neler yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii bu sizin ve bu sizin de hatanın nasıl adreslendiğinize göre değişir. Yani, yani alfa gitler için... Örnek vermiştik ya ikinci işte tekil şahsı kullanır gibi. Ama eğer yanıtınız suçlanmış, aşağılanmış ve benzeriyse önce bir kendinizi sorgulamakla başlayın işe. Adreslenmenizin yeterince nesnel olduğuna kanaat getirebiliyorsanız ki burada yeterince sözcüğünün altını çizeyim. Siz de her işte hata olabileceğini, hatanın fark edildiği en kısa sürede çözülmesinin ona üzülmekten daha faydalı olduğunu kendinize hatırlatın. Hatta başkasının yaptığı yaptığı hatayı nasıl karşıladığınızı düşünün. Başkasına karşı suçluyla davranmıyorsanız, kendinize neden davranırsınız ki? Başka sizden daha mı değerli? Karşılaştığınız Anadolu çocuklarına da birebir de benzer telkinler verebilirsiniz. Ama bu telkinler tek başına yeterli olmayacaktır. Bir adım Anadolu çocuğu atacaksa, bir adımla takım atmalı. Sadece bu arkadaşı değil, bütün takıma karşı bir toplantıda yapılması gereken bir işi... ...olabildiğince nesnelleştirerek anlatılması için teklifte bulunmak iyi olur. Yani... Gökalp'in yaptığı iş patladı yerine, geçenlerde yapılan işte şu koşullarda şu sonucu alıyoruz demek nesnelleştirme iyi bir örnektir. Konuda herhangi bir ad kullanılmadığı gibi herhangi bir kişi adıyla da kullanılmıyor. Kişi adılı kullanmamak için cümleleri edilgen çatıyla kurmak iyi bir pratiktir. Nasıl dil bilgisi dersi, bundan çok önemli bilgiler. Yani etken çatı ile edilgen çatı arasındaki en büyük fark etken çatıda bir kişi işaret etmeye ...ama edilgen çatıda bir olguyu işaret edersiniz. Evet, Anadolu çocuğuyla birlikte... ...bugün anlatacağım stereotipleri sonuna geldik. Burada dakikalardır akşam kesiyorum. O öyledir, bu böyledir, işte böyle yapmalısın... ...şu iyi olur, bu kötüdür... ...ama gere- unutmamamız gereken en önemli şey... ...insan davranışlarının geçmiş deneyimleri ile yoğrulur. Yani olay insanın kendisinde ve geçmişinde biter. Her ne stereotipe yakınılırsa olsun... İnsan kendi içsel sorunlarını ancak kendisi çözebilir. Arkadaşları da yalnızca ona bu davranışta bulunduğunu gösterebilir. Ve değişim için belirli bir motivasyon sağlayabilir. Demin o ki eğer değişmesi gereken siz değilseniz kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Ben bu konularda da takım arkadaşlarımı elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ve bu yardımı yaparken birebir konuştuğumuzdan emin oluyorum. Siz de bu konuları konuşmanız gerektiğini düşünüyorsanız, yani takım arkadaşınız takım arkadaşı olun ya da e, takım lideri olun. Uygun bir zaman ve baş başa kalabileceğiniz uygun bir mekan tasarlayın. Ve karşınızdan gelen geri bildirimleri doğru şekilde duyup içselleştirdiğinizden emin olun. Çünkü iletişim her zaman iki yönlü bir konudur. Yani iş hayatında iletişimle ilgili bu kadar güzel ve tutarlı ahkam kesilmeme rağmen bunu kişisel hayatımda uygulayamam da benim ayrı bir beceri. ayrı bir muhabbet. Peki yani arkadaşlar hepinize iyi bir hafta dilerim. Bölümü sonlandırıyorum. Esenlikler